0: Em cada começo de semana lançamos um olhar local-global sobre a atualidade. Fábio Pinto faz o ponto de situação dos acontecimentos, de longe e de perto, numa leitura própria. Bom dia, bem-vindo nesta edição gravada ao início da manhã por telefone. Qual é o roteiro dos temas?
1: Muito bom dia, Rui. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem também neste início de semana. Aproveitar para todos, todos eles desejar uma boa semana. esta edição do Local Global percorrerá apenas três temas de uma forma muito sintética e numa abordagem também que eu considero que possa ser importante fazer para compreendermos também aquilo que nos rodeia e mais até a nível de política da da nossa região, do nosso conselho neste caso particular falando um pouco sobre aquela que foi a última sessão da da Assembleia Municipal da Guarda que correu na última sexta-feira, falar também numa forma de perspectiva daquilo que será a reunião de hoje da Câmara Municipal e também falar sobre a atualidade e os recentes desenvolvimentos no que toca às eleições internas da Conselhia do Partido Social Democrata na Guarda, que também acontecerão esta semana, mais concretamente no próximo sábado e que, como já falámos em outras edições, muito poderão acabar por ajudar a definir naquilo que serão os moldes das próximas eleições autárquicas e da candidatura do Partido social Democrata à autarquia da Câmara Municipal da Guarda no próximo ano de 2021.
0: Vamos então para uma edição muito local, porque também há muito que se diga aqui ao pé da porta.
1: É bem, verdade. Começando logo por falar, no passado, da última sexta-feira havia veio A Assembleia Municipal, que estaria para ser agendada no passado mês de Abril, mas que por força da pandemia acabou por ter de ser adiada e teria que se cumprir o calendário daquilo que dita a lei até o final deste mês, onde que obriga que todas as Assembleias que estejam adiadas se realizem. E isso também pressupõe que, muito em breve, aconteça nova Assembleia Municipal, porque acontece também que existe uma Assembleia Municipal ordinária durante o mês de junho, que também ainda tem que acontecer. Mas em concreto sobre em esta princípio, Assembleia...
0: Em princípio vai acontecer no dia 30 deste mês.
1: Exatamente, mesmo no limite de, do, do mês também.
0: Embora Eu... uh, as autarquias, mesmo aqui na nossa região que estão a ter um entendimento diferente, e a lei parece que o permite também, que é de fazer duas em uma.
1: Mas veja, Rui, isso é uma questão prática, naturalmente que se acontecesse as duas numa seria muito mais prática e até seria mais económico para a própria Câmara Municipal, que se escusaria a ter que desembolsar o respectivo da despesa no que diz respeito a duas assembleias municipais. Depois temos o exemplo da Junta de Freguesia da Guarda, da da Assembleia Freguesia da Guarda, que optou por cumprir as duas assembleias, mas no próprio dia, portanto, na próxima sexta-feira, uma acontece ao final da tarde e outra acontece ao início da noite, que também acaba por ser, em parte, eh, prático, cumprindo o calendário que o exigiria numa situação normal de haver em duas assembleias na primeira metade do ano. E, portanto, é uma questão de prática, é uma questão de de poupança, é toda uma questão que eh, nos ajuda a que a democracia aconteça, mesmo nos momentos mais difíceis, e o caso do Câmara Municipal, a Assembleia Municipal da Guarda optou por fazer nestes moldes, o que eh, obriga a que os Estados Municipais se encontrem duas vezes no mesmo mês, Talvez, não, não inédito, mas não é todos os dias que nós assistimos a uma, uma, uma situação semelhante por força de duas assembleias ordinárias. Não? Uma delas é extraordinária, não é? Mas dizer que também esta é, é, é talvez uma das assembleias que uh, foi talvez das mais aguardadas uh, nos últimos anos, porque muito acompanhámos ao longo destes últimos meses sobre uh, aquilo que foram as divergências entre, e que parecem à partida insanáveis, entre a presidente da Assembleia Municipal da Guarda e o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, porque no da, da senhora presidente da Assembleia Municipal, esta Assembleia até poderia já ter acontecido há várias semanas atrás, eh, mantendo tendo em conta todas as medidas cautelares de proteção à propagação do novo coronavírus, e esse nome... Possivelmente não deve ter sido logo à partida, ao entendimento do Presidente da Câmara Municipal, que obrigou a que andassem numa troca de parceiros e nenhum deles acabou por ter mais razão do que o outro, embora se possa esgrimir que um parceiro pode ter maior legitimidade ou uma maior profundidade científica do que outro. Mas até ver, não tendo nenhum deles apresentado um parceiro da Organização Mundial de Saúde, Uh, Quer crer que aquele que diga respeito à, à autoridade máxima de saúde no país, ou seja, à Direção-Geral de Saúde, é aquele que acaba sempre por prevalecer, talvez, naquilo que diz respeito. Há ah, razão. Oh, oh. Não,
0: dei, não dei ideias, Fábio Pinto, porque ainda pode alguém recorrer à Organização Mundial de Saúde.
1: Olha, <risos> porque não? Talvez fosse aquela última instância, não é? Porque isto parece que andamos sucessivamente a, a saltar de instância e é a instância a ver quem é que consegue chegar mais longe. Mas o que é fácil é que nenhum deles acaba por ter razão. Porque se por um lado a Assembleia Municipal que se viu coartada de poder exercer a sua, numa situação ainda excepcional, com poderes excepcionais conferidos às autarquias, a Assembleia Municipal, que a quem compete, uh, a quem compete uh, controlar ou, ou melhor uh, fiscalizar os poderes da, da, do Executivo, do órgão executivo que é da, o órgão Executivo da Câmara Municipal da Guarda, também se viu uh, com, esse, com essa capacidade coartada, mas por outro lado, também houve uma sensatez do próprio Presidente, acreditamos nós, da Câmara Municipal da Guarda, em tentar perceber se estavam reunidas as condições ou se mais tarde poderíamos ter aqui algum uh, risco de algum foco de contágio pelo coronavírus, por força de máximo municipal, que a lei permitia que fosse realizada à distância, por videoconferência, como nós encontramos uh, uh, em vários exemplos por esse país afora. Portanto, acho que foi mais um conflito de ego, um conflito de poderes, um conflito de ver quem conseguiria chegar mais longe e quem conseguiria levar a sua avante do que outra coisa e quem ficou ferido nesta questão acabaram por ser os poderes que os guardenses conferiram a a estes dois protagonistas políticos máximos do nosso Conselho. E, ao fim e ao cabo, a própria Presidenta da Assembleia Municipal, que poderia ter realizado a Assembleia na mesma à distância, se assim fosse tão importante debater o futuro do Conselho da Guarda, como se perspectivava para a Assembleia Municipal, que não chegou a acontecer. Por outro, o próprio Presidente da Câmara Municipal da Guarda revelou também uma instabilidade enormíssima no conflito de poderes que existe e que não deve existir, porque deve existir um, um enorme respeito pelos dois poderes e um permanente espírito de diálogo, porque, de outra forma, os guardenses podem ver também feridos Respeito à, à confiança na, na, nos dois principais protagonistas políticos do Conselho da Guarda, porque são eles, uh, embora um deles não tenha sido diretamente eleito presidente da Câmara Municipal da Guarda, é as funções que ocupa neste momento, e é para isso que uh, votaram os guardenses quando o, também o elegeram como vice-presidente, não é como vice-presidente, porque os vice-presidentes não se elegem, mas como número dois da lista à partida, como uh, conferindo-lhe a possibilidade de ele assumir, e assim o aconteceu, as funções quando o presidente ou o presidente eleito não pudesse uh, 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 as, as exercer. Mas, passando a um bocado, à frente, esta Assembleia Municipal, se à partida, poderia uh, se perspectivar que pudesse ser tensa, podia envolver algum tipo de conflito, eis que uh, isso não aconteceu à partida, do que eu pude acompanhar, não uh, notabilizei qualquer tipo de tensão, Talvez seja o distanciamento a que todos os protagonistas nela assim, o acabaram por garantir, não é? Porque o calor da, da, das intervenções, o calor da proximidade acabou por não existir por força desse distanciamento e isso talvez tenha contribuído para que essa tensão não se tenha refletido no palco, no grande, no palco do grande auditório do TMG como de outra forma poderia ser uh, pensada que pudesse vir a acontecer. Mas a grande intervenção de fundo que eu gostaria de destacar nesta, nesta sessão da Assembleia Municipal foi do deputado António Monteirinho, Presidente da Conselhia do, do Partido Socialista, porque levantou a questão de fundo desta própria Assembleia, porque foi, foi um dos grandes temas que dominou aquele debate, para além de outros, claro, que se calhar de forma injusta não terei tempo para uh, analisar, para aqui destacar, mas acredito que o tema da Capital Europeia da Cultura, o tema da, da escolha da, do contrato com o novo diretor uh, executivo da candidatura da, da, da Guarda à Capital Europeia da Cultura, é um tema que merece muita atenção e muito escrutinido da parte de todos os guardenses, porque, acima de tudo, também acaba por estar ferido desse, dessa análise, dessa transparência, e, e, e isso acaba por ter que nos obrigar também a que possamos também analisar aqui um bocadinho esse... Esse, aspecto. Esse já é um tema que eventualmente nós poderíamos ter referido anteriormente, não é, não é novo, não é de hoje, mas que acaba por ganhar aqui um novo destaque para esta Assembleia, porque uma vez que a Guarda, como capital europeia da cultura, abraça um projeto que eu considero que é muito estruturante para não só a Guarda, mas para toda a região, porque desde logo abraça aqui um conjunto de conselhos que apoiam este designio da cidade da guarda e do distrito da guarda e de toda a região que envolve a guarda, mas que ao fim e ao cabo também acaba por envolver aqui algum déficit de informação, de proximidade aos guardenses, porque os guardenses na sua larga maioria acabam por não ter ainda grande proximidade com aquilo que está em causa nesta candidatura, com aquilo que a guarda se propõe a fazer, quais são os ganhos acrescentados desta candidatura para a guarda, qual é o envolvimento que, toda, que cada guardense pode ter neste desígnio, e que eu acredito que ultrapassado este este déficit. É uma candidatura que ainda se propõe mais ganhadora do que aquilo que o é nesta altura. Porque não basta contratarmos uma figura de proa para que as coisas acabem por acontecer. Esta, a guarda propõe a capital europeia de cultura, olha, foi. Desde logo, sempre que pode contar com as infraestruturas que podem sustentar este desígnio. E eu digo as infraestruturas culturais já vem de há vários anos para cá, aliás, uma das aquelas boas heranças que uh, o anterior Presidente da Câmara Municipal da Guarda teimosamente gostava de continuamente continuar uh, a esquecer ao longo de todo o mandato, ao longo dos dois mandatos que, em que esteve à frente da Câmara Municipal da Guarda. Mas desde também, acima de tudo, aquilo que é a herança cultural da nossa região, do nosso Conselho, onde a capital europeia da cultura, a candidatura da guarda, se pode muito e muito bem sustentar aquilo que é o património imaterial das nossas gentes e que acaba por contribuir para diferenciar a nossa candidatura de todas as outras candidaturas que existam por esse país afora. É isso que nos diferencia, não é Não é, Não é? é o resto, é a nossa identidade, é o nosso património, é a nossa cultura, é as nossas gentes que nos diferenciam. E se esta candidatura já tem falta várias falsas partidas, Desde logo com um, uma anterior figura de proa que abandonou o barco, desde logo com um, uh, embaixadores, ou espécie de embaixadores que também já o deixaram do de ser, desde, desde informações que ora foram lançadas, ora voltaram a ser, uh, voltaram atrás porque acabaram por perder a sua força. Durante o Covid-19, durante todo este período de pandemia, durante o período mais crítico, durante o estado de emergência, durante a transição entre o estado de emergência e o estado de calamidade, a Câmara Municipal da Guarda e o Executivo da Câmara Municipal da Guarda decidiu contratar uma prestação de serviços pelo atual Diretor Executivo da Candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura. E E essa contratação foi o tema de fundo desta Assembleia Municipal, pela voz do deputado e Presidente da Conselha e líder parlamentar do PS na Assembleia Municipal da Guarda António Monteirinho, foi foi destacado precisamente o contrato milionário que estará à volta desta desta contratação. Escuso-me aqui a fazer a análise exaustiva das qualidades, que são várias, são várias, são muitas, do diretor executivo escolhido, mas que de facto aquilo que acaba por sair mais ao de cima neste, neste processo é sem dúvida, são sem dúvida os valores que, este, que rodeiam este mesmo contrato milionário um contrato milenário que coloca-se uh, uh, no ONU, nos 120 mil euros mais IVA, o que pressupõe que ao longo deste, deste desta trajetória da candidatura da guarda, pressupõe um salário médio mensal para este novo diretor executivo da candidatura de sete mil euros mensais de média face aos 120 mil euros que estão perspectivados, mais o IVA, obviamente, e, portanto, que o torna este diretor executivo como o homem mais bem pago no município uh, da Guarda, o homem que mais recebe, que tem um salário mais elevado, mais ainda do que o próprio presidente e de qualquer vereador do executivo da Câmara Municipal da Guarda, então o homem que é melhor pago, mais bem pago do que qualquer pessoa que seja eleita pelos guardenses e que é pago precisamente com o, o valor que, do, dos impostos dos guardenses. Portanto, o que acaba por significar que esta escolha, que não ficou um pouco ferida até do próprio debate, acaba, acaba por acontecer num momento em que todos nós estávamos focados noutras guerras, focados noutras preocupações, acaba por acontecer e e, e quase que adolecem que quase ninguém desce por por esta mesma contratação, o que eu não ponho em causa que, eventualmente, nós tenhamos que nos fazer acompanhar daqueles que são melhores na na área, para que possamos também ombrear com as melhores candidaturas, mas uma só pessoa não faz uma candidatura, como eu já disse, e, portanto, isto acaba por me surpreender o porquê de envolvência destes valores, aliás, por alguém que possivelmente poucas vezes terá a oportunidade de vir ao nosso território, até porque nem reside cá, reside bastante longe, segundo sei, está na maioria das vezes até para fora do país, mas eventualmente isto choca pela envolvência e pela... por aquilo que não está descrito nas obrigações de, 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 de vinda ao território, de acompanhamento da candidatura do território que prevê por exemplo, um, que tenha que, ser pago, tenha que ser feito um pagamento integral do montante calculado no contrato, caso até mesmo a candidatura não vá por adiante, em alguma altura que a candidatura caia, o valor tem que ser pago, ou seja, este valor já tem que ser pago, eventualmente a candidatura, se amanhã desistíssemos da candidatura à Capital Europeia da Cultura, à Câmara Municipal da Guarda, já teria que o pagar e vejam se isto acontece sem que haja esse escrutírio, porque uma vez que estávamos completamente concentrados, balizados em aquilo que foi uh, o período crítico, o período mais crítico dos últimos meses por força da pandemia, e, portanto, a Câmara Municipal da Guarda, o executivo da Câmara Municipal da Guarda, optou por, num período tão difícil, talvez em vez de notabilizar ou destacar aquilo que devia ser a sua linha programática, a sua linha de ação no apoio às famílias, aos comerciantes, aos empresários, à garantia de manutenção dos postos de trabalho, de deslocar essa mesma atenção e priorização para aquilo que foi a aquisição milenária de um único pivô para, para um desígnio que é de todos. E, portanto, a Câmara Municipal da Guarda, que já nesta designio gastou mais de 400 mil euros apenas só em consultorias e prestação de serviços, acaba por garantir que haja aqui uma escolha que nos coloca um ónus relativamente pesado quando se fala apenas numa só pessoa e que não o faz envolvendo mais a mais uma ampla franja do debate da da, da sociedade, porque é um ónus que nos deve também fazer pensar quando alguém é escolhido de uma forma tão direta para ocupar um cargo que é altamente recompensado no que diz respeito à esfera financeira do município e muito mais além até do que aqueles que eles foram os nossos eleitos locais e que muito legitimamente ocupam o lugar que ocupam hoje em dia. E o Partido Socialista, pela voz do do, do seu líder na Assembleia Municipal, António Martins vem mesmo defender então a criação de um plano estratégico e de um orçamento para este designio da candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura, que me parece justíssimo para que se garanta a transparência que todo este processo merece e que todos os guardenses merecem, porque acho que é uma candidatura de todos eles, para todos eles, acima de tudo. Mas eu vou mais além, eu acredito que devido à falta, à aparente falta de envolvência da própria sociedade, das forças vivas, veja-se dos órgãos de comunicação social... Veja-se das associações, daqueles que são os grandes agentes económico, económicos, culturais, acima de tudo, uh, do nosso Conselho, que é neles que nós nos revemos muito daquilo que é o nosso património e da nossa identidade. Deve talvez até ser criado um Conselho, não digo estratégico, porque isso já existe, isso já foi apresentado, mas é um, um Conselho que seja muito mais prático do que esse Conselho Estratégico, um Conselho Consultivo, composto por todos esses grandes agentes culturais. A nossa região, que é cautela em que todo aquilo que é a identidade e o património uh, imaterial, o património cultural da nossa região, não fique esquecido que seja uh, devidamente e dignamente uh, ter o seu próprio espaço nesta mesma candidatura, porque é essa é, é, é a capacidade de nós nos fazermos reunir de todo esse valor que nos permitirá ambicionar uh, podermos ser uma candidatura ganhadora e merecidamente ganhadora. E, portanto, o Partido Socialista que apresenta esta mesma proposta coloca-se mesmo ao lado, precisamente, desde logo, da candidatura. Aliás, eu julgo que até na própria intervenção que o Presidente da Conselhia fez, acaba por garantir que este é um desígnio de todos, que não estará à partida em nenhum momento contra esta ambição, que me parece, até acaba por conhecer que é justíssima para a Guarda, mas que quer garantir que todo este processo, seja um processo limpo, seja um processo que nos, não nos faça abstrair daquilo que é o seu verdadeiro intuito, que é transformar, que é tornar esta nossa cidade num no patamar cultural de reconhecimento europeu que merece, mas que é um contributo que me parece essencial e que neste momento deve haver muito mais os guardenses, até porque, veja-se, aconteceu uma inauguração da FED nesta última semana, segundo 6, segundo pude acompanhar, mas que aconteceu ainda de uma forma muito distante dos guardenses, por mais que até esta ideia seja aproximar a candidatura dos guardenses, deslocalizá-la para junto do centro histórico da, da cidade, embora não sei de que modos aqui é isso pode acontecer, de modo é que modos aqui é possa, possa garantir que os guardenses possam estar mais próximos deste desenho ou não, mais do que foram estando ao longo deste, destes últimos meses mas que ainda muito mais pode ser feito, disso não tenho dúvidas. Pô. Disso não tenho dúvida.
0: De resto, um tema acerca do qual temos vindo a falar ao longo dos últimos largos meses, muito antes aliás deste estado de calamidade e antes estado de emergência a ausência de envolvimento da cidade nesta estratégia para uma candidatura a capital europeia da cultura e também a fraquíssima política de comunicação, portanto nada disto do que foi dito na Assembleia Municipal da passada sexta-feira pôde surpreender os intervenientes ou os eh, decisores políticos, a não ser que tenham andado absolutamente distraídos mesmo antes eh, de, de esta, eh, desta pandemia. Vamos avançar? Outro
1: Vamos tema? avançar, exatamente, mais agora na, na, na onda da perspectiva, porque hoje é dia de reunião de câmara, do executivo da Câmara Municipal eh, da Guarda e como pano de fundo desta reunião, atrevemos a colocar que aqui o ONU vai ficar em cima daquele que é o ponto que perspectiva A aprovação da minuta do contrato de decisão da posição contratual do contrato de promessa compra e venda celebrado com a Sociedade Têxtil, Manuel Rodrigues, para a aquisição de um conjunto Prédios designados por Quinta do Rio Dias, pela aprovação da minuta do contrato de promessa de arrendamento para fins não habitacionais, para aprovação da minuta do contrato de investimento, ou seja, traduzido por miúdos, vamos avançar com, 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 com o tema. Com
0: o Centro de Exposições, Exposições
1: Transfronteiriças. Exatamente. E, portanto, alguns meses depois, atrevo-me a dizer que esta talvez tenha sido uma das grandes, um dos grandes compromissos, uma das grandes boias de salvação do mandato o atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda se tenta apoiar. É talvez esta e talvez a dos passadiços, uma vez que ainda nesta altura pouco ou nada das promessas dos compromissos eleitorais. que o anterior Presidente da Câmara Municipal da Guarda conseguiu cumprir e o atual, claro, era herdando este mesmo compromisso e não tendo sido ele a a fazê-los, também pouco ou nada ainda conseguiu fazer e pouco ou nada vai conseguir fazer e, portanto, uma ou duas promessas a partir daí ele, leva a querer que se sinta com o um mandato uh, uh, minimamente cumprido. Mas este, este é um tema que uh, já teve a o sua... Manda-
0: o, mandato, o mandato, que no caso do atual Presidente da Câmara é de dois anos, não é?
1: É, pouco, sim, sim, é, é pouco, pouco mais de salvo pouco mais de metade, certo, foi... O, que, de facto, também o, primeiro, é que...
0: o primeiro dos quais a tentar um, afastar-se, <risos> afastar-se das, das balas do fogo amigo, não é?
1: E o segundo a tentar afastar-se daquilo que era a proximidade com o anterior, com o anterior, certo, Rui? <risos> E, portanto, de facto, neste caso, nesta, nesta segunda parte deste mandato do atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda, para além de tentar afastar-se desse desse tionis pesadíssimo que o anterior Presidente da Câmara Municipal da Guarda lhe deixou, também, obviamente, que está a abraços com um permanente sistema de guerrilha interna, que eh, coloca que haja mesmo protagonistas políticos que anteriormente tinham assumido as enormes responsabilidades no seio do Executivo, e que hoje vem, eh, noutro papel, exigir Uh, o cumprimento de, desses mesmos compromissos quando, a há partida há, há poucas semanas atrás, estaria nessa mesma, uh, ponto, nesse mesmo ponto de responsabilização. Mas, no que diz respeito a este tema, que vai ser o tema de fundo, estou em querer desta, desta sessão do Executivo da Câmara Municipal da Guarda, estará, então, um contrato que a Câmara Municipal da Guarda pretende fazer aprovar, com, uh, com que, que coloca o ONU, de, de uma despesa mensal para um fundo de investimento na ordem dos 750 mil euros anuais durante 25 anos. 750 mil euros mensais anuais, digo, durante 25 anos. é um valor bastante avultado Obviamente qualquer guardense é capaz de assim o reconhecer. É uma, uma renda pesadíssima. É um valor que, desde logo, olho, equivale a metade daquilo que a Câmara Municipal da Guarda deu em 2019 às Juntas de Freguesia e às Associações do Conselho. O valor, do voo total do valor que a Câmara Municipal deu às Juntas e às Associações é metade deste 750 mil euros, é metade deste bolo Portanto, é um valor que é avultadíssimo. E yeah, é voltadíssimo porque só confere à Câmara Municipal da Guarda as responsabilidades praticamente deste contrato. Portanto, que retira da empresa que vai severar este contrato com a Câmara Municipal da Guarda o ônus quase de total responsabilidade, por exemplo, de, do não cumprimento dos objetivos que estão ali contratualizados. Sem concurso público sem condições eh, dignas de que eh, conferam a a digna transparência a todo este processo, condições que, atrevo me a dizer, que são feitas à medida da própria empresa cujos contratos se está a celebrar. Portanto, ficam anos, fica a pergunta neste tema, se não poderiam eventualmente haver empresas que até poderiam apresentar melhores condições do que esta, mas sem um concurso público, sem uma pesquisa devida no mercado, isto, de facto, não acontece e as condições estão, estão perfeitamente feitas que é à medida daquilo que, são, ambição daquilo que é a ambição desta mesma empresa. E, portanto, desde logo, gostaria de deixar aqui uma ressalva de que, falando por mim e em crer naquilo que é o partido onde milito e que se encontra na oposição no Conselho da Guarda, creio que me posso garantir que o Partido Socialista e eu próprio assumo que estarei sempre a favor do desenvolvimento da Guarda e acredito que será bastante positivo que a guarda disponha de um centro de exposições transfronte a isso. É devido, a guarda precisa de um equipamento destes, como precisou no passado de todos os outros que já foram sendo conferidos aos guardenses e que os guardenses assim o precisarem e que o fazem usufruir usufruto desses mesmos equipamentos. Agora, este projeto deve ter, deve poder balizar, sustentar em que são as salvaguardas necessárias para um projeto tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso concelho, da nossa região. E estes valores, na minha opinião, Rui, são uh, demasiado elevados para que não se, consenu, não se questione se não não existem outras empresas que pudessem garantir melhores condições para o cumprimento deste objetivo, que é dotar a guarda de um equipamento onde possa alocar eventos, iniciativas e outras condições que, que estarão a ser perspectivadas para este mesmo contrato, para este mesmo projeto, desde logo já se falou, até na criação de um hospital privado. Agora, estamos a falar muito concretamente... Em hipotecar a Câmara Municipal da Guarda, muito para além deste mandato, muito para além dos próximos mandatos, venha quem vier, a hipotecar a Câmara Municipal da Guarda em quase um milhão de euros, durante, mais, durante quase três décadas. Durante quase três décadas, os guardenses vão ter que pagar 750 mil euros para poder usufruir de um espaço que não é deles. É isto que está em causa neste contrato. E é isto que deve ser, precisamente, debatido, e não apenas e só numa sessão do Executivo da Câmara Municipal da Guarda. Bem sei que a lei não obriga a que este contrato tenha que ir à Assembleia Municipal ou que, eventualmente, até careça do visto do Tribunal de Contas. Mas que um... um...
0: A partida irá à próxima Assembleia Municipal.
1: Olha, daquilo que eu percebi, daquilo que eu pude perceber... Eu julgo que não há necessidade que isso aconteça, Rui.
0: Porque, de outro modo, não se justificava que fosse a reunião de Câmara de hoje. É por, ser, é por ser a última antes da próxima Assembleia Municipal. Mas estaremos para ver. Tiraremos estaremos a para ver. Agora, semana.
1: eu próprio sou de opinião que jamais pudesse ser pensado em que, eh, por menos ou mais que a lei assim o que este contrato, que esta obrigação acontecesse sem que houvesse envolvência da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal tem que poder analisar e debater e aprovar e votar também a assunção deste compromisso. Pode ir à Assembleia apenas para discussão, mas eu acredito que a Assembleia Municipal tem que ter uma palavra de decisão a ter neste processo, porque é isso que acontece quando se envolve os guardenses, quando se envolvem todos os representantes que foram eleitos para os guardenses para ali exercer as suas funções. Portanto, é nesse sistema que eu acredito por mais que esta empresa até possa ter um portfólio que seja relevante o suficiente para prestar uma garantia aos guardenses de que este projeto se vai concretizar, embora eu o desconheça embora acredite até que a maioria dos guardenses até desconheçam se as garantias que são prestadas através do portfólio desta empresa sejam suficientes para confiar na na concretização deste projeto o que me parece que aqui está em falta é, desde logo, a abrangência nesta decisão é preciso que haja esse compromisso de que esta decisão possa ser ainda mais abrangente, nem para além do que aquilo que diz respeito ao Executivo da Câmara Municipal da Guarda. E depois também para que houvesse uma transparência efetiva neste processo que pudesse haver uma pesquisa, um concurso, para que pudéssemos ter a certeza de que era efetivamente esta a única empresa que poderia apresentar as melhores condições para o cumprimento deste objetivo. Este é um projeto muito importante para todos os guardenses, que deve envolver todos os guardenses e que deve ter toda a maior legitimidade possível porque é um ONU que vai subsistir durante perto de três décadas e é um ONU bastante avultado Porquê que o Presidente da Câmara Municipal da Guarda não faz precisamente essa essa assunção de legitimidade junto à Assembleia Municipal? É importante que assim aconteça e eu estou em crer que essa é uma das formas que pode conferir maior legitimidade a todo este processo. E deixo deixo aqui também outra outra questão que obviamente será será esclarecida com a reunião de Câmara. Como votará o anterior Vice-Presidente da Câmara Municipal da Guarda perante este projeto? Será que vai votar contra? Será que o o atual vereador do PSD, que é candidato à concedida do Partido social Democrata, votará contra o próprio Presidente da Câmara Municipal da Guarda, evidenciando alguma falta de solidariedade com o executivo do próprio partido? Ou vai alinhar numa estratégia que ele próprio também tinha vindo a assumir ainda enquanto se encontrava com funções? É mais outra questão que Rui ficará para esclarecer mais logo quando acontecer a reunião de Câmara e quando uma decisão desta magnitude será então votada na sessão do Executivo da Câmara Municipal de guarda.
0: Sendo que o sentido de voto do agora vereador semploro Sérgio Costa torna-se mais relevante precisamente nesta semana em que há eleições para a conseguia do PSD.
1: Perfeitamente. Na semana passada estávamos a, a, a evocar precisamente a falta de neutralização de, de qualquer uh, desenvolvimento no processo de candidaturas à Conselhia do Partido Social de Democrata na Conselhia da Guarda. Na própria, no próprio dia, aliás, como até tivemos a oportunidade de dizer na última edição do Local Global, Sérgio Costa iria apresentar a sua candidatura ao órgão que conseguiu, e assim o fez durante o período da tarde, Uh, e, e segundo sei, segundo julgo saber, esta semana, não sei em que dia mais concretamente isso vai acontecer, mas o outro candidato, Júlio Santos, também o fará.
0: É hoje então, mesmo ao fim da tarde, sim.
1: Hoje mesmo, portanto, olha, há segundas-feiras também. Assim, parece que acontece dessa forma. Hoje mesmo, menos de oito dias da menos de oito dias das eleições, uh, Julio Santos também irá apresentar a, a sua candidatura, como uh, uh, Sérgio Costa também o fez, menos de 15 dias uh, a menos de 15 dias das eleições de, para, para a Conselhia que vão acontecer uh, no, último, no, próximo, no próximo sábado. Eu lembro que eu até o disse no último programa o atual presidente Santo da Conselhia, Tiago Gonçalves, apresentou-se publicamente com uma distância de 47 dias entre a sua apresentação e a data das eleições. Pois sabemos que, por exemplo, tivemos aqui uma pandemia pelo meio, mas nada justifica que o processo de apresentação de candidaturas e de debate aos militantes tivesse que ficar interrompido. Um projeto tão importantíssimo no seio de um mandato que vai lidar com as eleições autárquicas nunca poderá ficar condicionado a que haja um debate de ideias de apresentação de compromissos aos militantes. Não pode ficar com circunscrito a menos de 15 dias entre a apresentação pública desses mesmos compromissos, das equipas, das ideias, das propostas, e a data das eleições parece-me menorizar aquilo que é a importância da eleição, do debate das propostas, daquilo que são os compromissos que cada um dos candidatos deseja apresentar. E, olha, fiquei surpreendido quando na apresentação do, do Sérgio Costa à liderança da Conselhia, num mandato que vai ser essencialmente virado para as eleições autárquicas, outra coisa não será de esperar, é um mandato que vai lidar com o processo autárquico no próximo ano. Parece que as eleições autárquicas são o tema tabu. É o esqueleto dentro do armário da Conselhia do PSD. Mas estes candidatos à Conselhia do partido que governa a Câmara Municipal da Guarda têm medo de falar das eleições uh, autárquicas tem algum receio de que o, o candidato que desejam não chegue a ser candidato, de que o candidato natural que está à frente da autarquia uh, possa perder as eleições, têm medo de falar do tema, porquê? Porque são é só um partido que está no poder, à frente dos destinos da Câmara Municipal da Guarda, da Assembleia Municipal da Guarda, sim, porque não podemos esquecer disso. Dos, da maioria dos presidentes de junta de, do Conselho da Guarda. Se são o partido de charneira do poder autárquico da, do Conselho da Guarda, por é que se escusam a retirar o esqueleto do armário e a definir o que é que desejam, o que é que ambicionam para o projeto autárquico do psda à Câmara Municipal da Guarda no próximo ano? Ou vão falar sobre o quê? Sobre eleições presidenciais? É esse o tema, é esse o grande Uh, o grande embate político que a Conselhia vai ter à partida os dois, os dois protagonistas que se irão candidatar às eleições do PSD na, na Câmara Municipal da, da Conselhia da Guarda, deveriam ali servir uh, esclarecer os militantes, esclarecer a opinião pública esclarecer os cidadãos acima de tudo com o um devido respeito sobre qual, qual, quais são as intenções que defendem para o PSD à frente dos destinos da Câmara Municipal da Guarda e para o projeto que virá a apresentar aos guardenses nas próximas eleições autárquicas. Já no próximo ano é pouco mais de um ano de distância. Portanto, nunca podem esquecer-se que vão lidar com esse processo e que devem ter, apresentar um compromisso à partida com os militantes, porque são esses que vão votar mas também com os guardenses, porque não sobre quais são as soluções que defendem para o atual mandato, acima de tudo mas também para aquilo que são as soluções que o PSD irá apresentar ao longo do próximo, do próximo mandato autárquico e com isso no processo das autárquicas da escolha do candidato à Câmara Municipal da Guarda, às Juntas de Freire e à Assembleia Municipal porque devem vir esclarecer se a solução autárquica do PSD recai como naturalmente seria de esperar no atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda ou se porventura tem outras ideias É isso que deveria estar aqui em debate, mas que me parece que até possam ter empurrado a apresentação pública das suas candidaturas para evitar que houvesse um maior tempo entre a sua apresentação da da, da candidatura e as eleições que os obrigasse a ter que tomar a palavra e vir aqui falar sobre um tema que parece que dele fogem a sete pés. E, portanto, este é um dos temas que, obviamente, terá que... Ou devia, devia. Eu não tenho... Não sou para aqui chamado mas deveria estar devidamente esclarecido, porque é um tema bastante importante. Essa é uma pergunta que se faz a qualquer um dos partidos, quando, 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 quando vão a processo de eleições internas, não mandato autárquico. olha, veja-se, também o fizeram ao Partido Socialista, quando, quando António Monteirinho foi eleito, fizeram-lhe essas questões. Não se pode esperar que essas questões não sejam respondidas, que delas se fujam. Quais são um candidato, o Partido Socialista, obviamente, não se encontra na mesma situação que o PSD, porque o PSD é poder, tem um Presidente da Câmara, o Partido Socialista não o tem e terá que se incitar o um processo natural de escolha do candidato e de todos os outros candidatos. Agora, o PSD, logo à partida, deveria esclarecer se, por exemplo, um dos candidatos que até nem merece a confiança política do atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda, se vencendo essas eleições para conseguir, o atual Presidente pode contar com a sua solidariedade institucional ou se porventura vai intensificar ainda mais esta eleição vai intensificar ainda mais o permanente sistema de guerrilha interna destinado a fragilizar o atual presidente da Câmara Municipal da Guarda e com isso aquilo que é o voto dos guardenses aquilo que é a confiança que os guardenses conferiram ao PSD para dirigir os destinos da Câmara Municipal da Guarda portanto essa é uma das são várias as questões que ficam por esclarecer mas esta acima de tudo é esta que me parece que mais relevante em todo este processo é o esqueleto dentro do armário, atualmente, dentro da conselhia do PSD
0: na Guarda. Vamos ver o que dirá o vencedor destas eleições no próximo sábado, se ainda mantém o tabu, seja ele quem for, em relação ao tema das eleições autárquicas e cá estaremos na próxima edição do Local Global para analisar os resultados e o que se disse neste dia decisivo para o partido que exerce o poder na autarquia. Próxima edição do Local Global, que será também a última da temporada, desta temporada atípica em plano de contingência. Aqui estamos, por exemplo, a gravar esta edição ao princípio da manhã de segunda-feira, mas apesar disso, nada ficou por dizer
1: desejar um bom São João a todos os guardenses, mas em segurança.
0: Um São João em segurança, um São João também atípico, um São João também em contingência, como tem sido estes meses uh, para todos nós. Fábio Pinto, voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira.